0: El siguiente video es el último material correspondiente a la unidad 1 del programa de la materia, donde confío en que hayamos podido compartir varias ideas acerca de las psicoterapias, sus orígenes, la complejidad de su campo y cómo eh, introducirnos en él, para finalmente en este último video hablar acerca de las variables que son propias de la persona, del terapeuta, eh, la persona que nosotros somos como terapeutas y que articulamos en el ejercicio de nuestra profesión, en el ejercicio de nuestro oficio. Este es el último entonces material respecto de esta primera unidad del programa que agradecemos hayan podido ir compartiendo con nosotros. La persona del terapeuta, en la aplicación de cualquiera de los modelos de psicoterapia que hayan existido o que existen, es un asunto clave. Puede serlo por varias razones. Podríamos decir, por ejemplo, que en una gran cantidad de investigaciones clínicas desarrolladas durante todo el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, se ha comprobado que los resultados clínicos que se obtienen a partir de la psicoterapia están en orden de tres factores de importancia que determinan la posibilidad de que las psicoterapias produzcan efectos beneficiosos en quienes las toman. Curiosamente, entre esos tres factores principales, no se encuentra la orientación teórica eh, en la, a la que la psicoterapia se adscribe. El primer factor y principal para producir resultados beneficiosos para las personas en una psicoterapia es la calidad del vínculo que se establece entre terapeutas y consultantes. El segundo factor tiene que ver con las posibilidades y capacidades de los consultantes de afrontar, resolver y tomar aspectos que suceden en la psicoterapia para aplicar en sus propias vidas y producir cambios efectivos para sentirse mejor. Y el tercer factor crítico es justamente las cualidades personales de los y las terapeutas. De, de nuevo, hago notar, la orientación teórica no forma parte de la trilogía de factores más importantes para producir efectos clínicos en una psicoterapia. Entonces corresponde en este último eh, recurso que estamos ofreciéndoles para el curso de esta primera unidad, eh, meternos un poco más, ahondar un poco más en esta variable tan crucial que es la persona del terapeuta. Um, para eso tenemos eh, varios materiales de los que están incluidos en la unidad 1, eh, hacen mención al tema, pero probablemente el texto de Michael Mahoney eh, sea el que más se ocupa de forma detallada en, en este asunto. El hermoso texto de este famoso terapeuta, eh, inicialmente eh, eh, que, se, que se formó en el campo de la terapia comportamental, pasando luego a eh, integrarse al espectro de las terapias cognitivas para finalmente, en los últimos años de su vida, desarrollarse y, e identificarse como terapeuta constructivista, tal como lo hace. En este capítulo que ustedes tienen para leer, eh, Majone desarrolla una serie de reflexiones a partir de contar varias historias, lo cual parece ser una predilección para él y que realmente le sale muy bien, eh, con el propósito de señalarnos varias cuestiones acerca de la persona del terapeuta. Eh, para empezar, él señala que eh, hay una eh, capacidad que el terapeuta debe desarrollar que tiene que ver con esto que él llama el sufrimiento vicario. Ese concepto lo que implicaba era que los seres humanos aprendemos por imitación, aprendemos por presenciar determinadas acciones y no necesariamente tenemos que pasarla por, por el propio cuerpo. Entonces, Mahoney juega con esa noción de vicario para hablar de sufrimiento vicario, que es el que los terapeutas eh, vivimos cuando acompañamos a las personas que nos hablan de sus sufrimientos. Él dice que la exposición al sufrimiento de los demás, a los terapeutas, nos debería poder otorgar un cierto grado de flexibilidad, tolerancia, comodidad, frente a la expresión de las, de las emociones, de todo el espectro de emociones que las personas pueden desarrollar. Y señala sobre todo la idea, que ya se ha mencionado en estos materiales que estamos brindándoles a ustedes, de que el terapeuta tiene frente a sí mismo una tarea que es paradójica. Mahoney se refiere a lo paradójico en el sentido de que la psicoterapia es un espacio que de alguna manera ofrece esperanza de mejoría, esperanza de alivio eh, para las personas que consultan, y tenemos que trabajar con esa esperanza en un contexto en donde lo que aparece es todo lo contrario. El dolor, el daño, el sufrimiento en las experiencias pasadas y presentes de los consultantes. Es decir, en ese contexto de, diríamos con las peores expresiones que los seres humanos podemos desarrollar unos con otros, en el sentido de dañarnos de provocarnos dolor, de generar experiencias traumatizantes. En ese contexto, la terapia viene a trabajar con esperanza, con la esperanza de favorecer el desarrollo de alivio, de bienestar, de mejoría en los consultantes. Para eso también Majón cita una histórica metáfora eh, que se basa en el arquetipo del sanador herido. Eh, si bien él describe que en las investigaciones realizadas con terapeutas, eh, él y varios equipos de investigación en los que él ha participado encuentran que los terapeutas no son personas que han sufrido especialmente, más allá de la media de lo que sufren el resto de los seres humanos en sus procesos de desarrollo y de crecimiento, él se sirve de esta metáfora del sanador herido en el sentido de que eh, el desarrollo del trabajo terapéutico implica también o trae aparejado, si el terapeuta puede sostenerlo y puede tomarlo, un desarrollo personal, es decir, eh, el contacto con las experiencias de frustración y de dolor de las personas eh, nos llevan como terapeutas inevitablemente a un proceso de cambios internos y de desarrollo que nos permiten ver y acompañar esas expresiones desde otro lugar. Y Majoni advierte que muchas veces esos cambios que los terapeutas y las terapeutas desarrollamos en nosotros mismos al estar en contacto con el sufrimiento de los demás, a veces no son bien tomados por nuestros propios contextos familiares y personales, eh, la metáfora del sanador herido, brevemente descrita, habla de un centauro mitológico, el centauro Quirón, que como ser inmortal tenía la capacidad de autorregenerarse, de, de sanar sus propias heridas. Entonces, en uno de los eventos mitológicos que protagoniza, el centauro Quirón se ve eh, lastimado eh, por eh, unas flechas eh, arrojadas por, eh, por otro héroe mitológico que es Hércules, que tenían un veneno que eh, producen heridas que no sanan nunca. Entonces el centauro Quirón, con estas heridas eh, que no sanan nunca, está condenado a estar constantemente en contacto con ese dolor porque su cuerpo a la vez regenera todo el tiempo esas heridas. Entonces dice la, la mitología que el centauro Quirón, buscando cómo aliviar su propio dolor, se hizo experto en las artes de la, de la medicina, que después le transmitió a Esculapio, que es considerado uno de los padres de la medicina griega. Entonces de ahí surge la cuestión de que para poder aprender a sanar, eh, primero tenemos que tener mucha conciencia de nuestras propias heridas y ese es el camino para aprender eh, el arte de la sanación. Mahoney, a través de la hermosa historia de Apolo, su paciente itinerante, busca entonces llevarnos a la descripción de los cinco aspectos que para él implican ser terapeuta. En esta descripción, al menos para mí, queda bastante claro que ser terapeuta es algo bastante alejado de simplemente conocer algunas técnicas, conocer algunos recursos e intentar producir trucos de magia, sino que es un oficio que nos compromete profundamente en términos profesionales y personales. Eh, Queda bien claro, en, sobre todo en el primer aspecto en la, en la psicoterapia, entenderla como un reto, ¿sí? como algo muy difícil tanto para el terapeuta como para el consultante, y la idea de que el terapeuta también cambia, ¿sí? seguramente en la misma medida en que el consultante durante un proceso terapéutico. Los terapeutas aprendemos eh, de nuestros pacientes, y Los terapeutas a veces eh, necesitamos agradecer eh, la posibilidad de contactarnos con determinados pacientes que nos muestran muchas veces heridas, que nosotros hemos soslayado de nuestra propia vida, nuestra propia experiencia. Algunos terapeutas famosos han dicho irónicamente que eh, en algunas situaciones puede parecer eh, una broma tener que cobrarles a los pacientes por la ayuda que ellos nos, nos ofrecen. Eh, en el sentido de este, este planteo de, del crecimiento y del cambio que los terapeutas experimentamos al ejercer este oficio. Eh, también el tema de que hay mucha autoexigencia y exigencia eh, de los contextos vinculares, familiares y sociales, acerca de qué debería o qué no debería ser un terapeuta, o qué debería parecer un terapeuta, y es muy importante trabajar sobre esto para desmarcarse de estas de estas presiones que recibimos los terapeutas. Eh, también la importancia del autocuidado, eh, el darse tiempo a los propios procesos personales, el poder reconocer cuáles son las situaciones abiertas de, eh, en mi vida cuando estoy ejerciendo en el oficio como terapeuta, eh, para poder hacerme cargo de la responsabilidad profesional que implica acompañar a otros en heridas quizás parecidas. Y en ese sentido, majoni rescata por último el valor del espacio de terapia personal, tal como lo hemos hecho nosotros desde otro lugar, en otros materiales, y él le suma a esto también la práctica espiritual, quizás, a propósito de un derrotero personal, como recursos para la propia evolución, para la propia construcción de la identidad y de el poner a disposición del rol terapéutico eh, el desarrollo personal.